0: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast drauf losgeplaudert begleitend zum Blog www.ti-on.eu Ich bin Thorsten, wir sind immer noch in Schottland und mittlerweile sind wir wieder in Edinburgh nach einer Tour über die Orkney Islands und ja, letzten Endes dann noch mit dem hohen Norden, den wir noch besucht haben. Es sind nur noch Susanne und ich unterwegs. Äh, Silke hatte sich ja verletzt und ist wieder zurück in Deutschland. Frank hat sie logischerweise begleitet. Und jetzt sitzen wir in unserer Unterkunft in Edinburgh und lassen die Tour Revue passieren. Und Susanne, wie war's?
1: Thorsten. <lacht> ja, wir stehen am Ende einer aufregenden Reise, finde ich. Wir haben wahnsinnig viel gesehen, wahnsinnig viel erlebt. Und wie war es, kann man so gar nicht beantworten. Kann man nicht. Zu viel. Es ist nie zu viel. Aber <lacht> es waren extrem viele Eindrücke. Wir haben extrem viel erlebt. Wir haben Natur, Menschen, Kultur... Historie, Essen, wir haben so viele Sachen, über die wir jetzt reden müssen, also es dauert.
0: Dann machen wir das noch mal. <lacht> wir, wir hatten ja schon mal einmal ganz kurz geplaudert über das Royal Military Tattoo, bevor wir auf die Orkneys mhm. aufgebrochen sind und ähm, seitdem sind ein paar Tage vergangen. Mhm. Gibt es irgendwas, was dir mittlerweile dazu sehr präsent im Kopf hängen geblieben ist?
1: Du meinst du so das Hauptgeschehen, das Hauptereignis für mich? Nee, oder? ich meine
0: das Royal Military Tattoo. Gibt es irgendwas, wenn du jetzt so zurückdenkst, das ist jetzt schon wirklich ein paar Tage her, gibt es irgendwas, was dir wirklich hängen geblieben ist, wo du sagst, wow, das ist so ein Moment, den wirst du bei so einem Festival nicht mehr vergessen. Und das ah, und wahrscheinlich
1: auch nicht mehr erleben, den gibt es selbstverständlich. Das war als... Ich glaube, der Neuseeländer war es, korrigiere mich, wenn es falsch war, dieses The Show Must Go On gesungen hat. Und drei Milliarden Handys äh, in dieser Arena geleuchtet haben und Gänsehaut von den Haarspitzen bis zu den Zehen. Unvergesslich.
0: Super. Jetzt sind wir am nächsten Tag direkt aufgebrochen nach dem Tattoo, ähm, sind in die Busstation von Edinburgh gegangen, und da kam irgendwann dann der kleine Bus von Ravis, maximal 16 Plätze und es stieg aus. Eine Frau. Jawohl.
1: Ich hatte mich so auf einen
0: jungen Mann im Kilt
1: gefreut, den hattest du mir versprochen im Übrigen. Und dann stieg Shauna aus. Im Kilt. Im Kilt, im <lacht> Ja, also wir hatten ja vorher, wir waren sehr, sehr früh an der Busstation, wir hatten ja schon die Mitreisenden ein bisschen mustern können. Wir waren glaube ich 14 ursprünglich, ne? Hilf mir?
0: Nee, anfangs waren wir ein paar weniger, weil wir haben ja nachher noch welche Stimmt, dazugeladen. Wir haben
1: vier dazugeladen? Ähm, naja, auf jeden Fall, es waren ältere Ehepaare, die da saßen und mit uns auf den Bus gewartet haben, auf Schorner gewartet haben. Und ja, der Ravis-Bus ist ein kleiner, charmanter, weißer 16-Sitzer. Shauna war sehr freundlich von Anfang an. Ich habe kein Wort verstanden, muss ich gestehen. Ähm, ja, und dann ging es los.
0: Am Anfang hast du kein Wort verstanden? Nur am Anfang. Weil <lacht> du dich erst an den Slang gewöhnen ja. musstest. Und sie spricht ja auch relativ schnell.
1: Eine Aufregung, ja. Sie rollt das R und sie... Das spricht es A total dunkel. Also es war wirklich war, war spannend am Anfang. Ich dachte, ich werde die ganze Woche dich fragen müssen, was sie erzählt hat.
0: Das war aber nicht so. Nee. Du hast jede Menge verstanden. Ja. Und Schorna hat uns heile, sicher, <lacht> schnell mit einem guten Fahrstil wirklich durch die ganzen Straßen bewegt. Und ähm, ich für mich, für mich war die toll. Ja, also sie hat gut gefahren, hat sicher gefahren, hat tolle Geschichten erzählt auf ihre Ganz besondere, charmante Art und Weise. Durchaus mit ähm, Witz und mit einer leichten
1: Verrücktheit. Darf man das so sagen?
0: Darf man. <lacht>
1: <lacht> also ich habe ja erst vermutet, wenn sie ihre Zigaretten sich dreht, die dreht da nicht nur Tabak rein, sondern da ist irgendwas anderes drin. Aber wir haben dann festgestellt im Laufe der Tage, dass sie einfach auch eine verrückte Familie hat. Shona war eine Musikerin. Shona hat ähm, gesungen während der Fahrt. Shona hat ähm, über sich selber gelacht. Schoner hat andere Autofahrer wüst beschimpft.
0: Auf eine sehr charmante Art und Weise. Auf eine
1: reizende Art und Weise. Schoner hat rote Ampeln ignoriert mit dem Hinweis, die Scham Ampeln wären einfach kaputt. Die, die gehen nicht. Ähm, ja, und Schoner hat uns einfach wahnsinnig sicher, souverän und grandios durch die Gegend kutschiert, oder? Was meinst du?
0: Genau. Und zusätzlich kam noch der Teil, dass sie uns ja sogar einen Teil des Programms überlassen hat.
1: Das stimmt. Ja, also mhm. Sie
0: hat uns Flexibilität so eingeräumt, dass wir uns ähm, bei manchen Punkten selber entscheiden konnten, ob wir dahin fahren wollen oder ob wir einen kurzen Abstecher dahin machen, wenn die Zeit da war, gerade später auf den organize oder so.
1: Gut, muss man sagen, sie konnte die Gruppe sehr gut lesen. Ne? Die hat sich ganz genau angeschaut, wer wir sind, wie wir drauf sind, wie sie uns einschätzt und das hat die super gemacht.
0: Fand ich auch. Dann sind wir ja losgefahren und wir haben die ersten Punkte angefahren, sind aus, aus Edinburgh rausgefahren, hinein in die Highlands irgendwann, ähm, wo die ersten landschaftlichen Bilder sich verändert haben. Hast du das wahrgenommen?
1: Ja, aber sehr sogar. Also sogar Edinburgh hat ja noch eine kleine Industrie, die vorgelagert zur Stadt ist. Und wenn man dann rausfährt, geht es ja dann eigentlich relativ schnell. Und dann wird sehr schnell sehr ländlich, habe ich den Eindruck gehabt und ähm, ja, es kommen kleine Hügel erstmal, viel Grün, viel Schafe, viel Kühe. Also es war sofort zauberhaft. Sehr schnell fand ich.
0: Stimmt, mhm. bin ich vollkommen mhm. deiner Meinung. Mhm. Wenn man erstmal die Autobahn wieder verlassen hat und dann geht es rein in die ersten mhm. Ecken, das war einfach. Das mhm. Ein, ein schönes und eigentlich sogar für mich zumindest sehr unvergessliches Bild. Dann kommen die ersten kleinen Castles, die ersten kleinen Löcher, äh, Lochs, nicht Löcher. <lacht> ähm, und dann geht es so langsam mit den etwas größeren Hügeln los und die ganze Vegetation verändert sich. Ja. Und wir haben unseren ersten Stopp gemacht am Lob, Loch Lubnik. Äh, das war das kleine Loch, wo wir... Den ersten Kaffee äh, hatten? Genau, hm? Genau, wir den ersten genau. Kaffee hatten und wo man so runtergehen kann und man kann rechts und links schauen, das Loch hoch, äh, den Loch hoch. Und ähm, das war so der erste Moment. und Dann hatten wir noch so leicht verhangene Berge dabei. Ich hatte auch ein Bild dazu gepostet. Ähm, und da war ich eigentlich wirklich vollkommen da. Da war ich vollkommen im Urlaub, da war ich vollkommen auf Null gefahren.
1: Ja, und du musst dir sagen, Thorsten, wir haben ja da wieder so einen Quantensprung hingelegt. Wir sind ja aus diesem unglaublich quirligen, überlaufenen, Lauten, hektischen Edinburgh kommen. Wir hatten ja auch eine sehr kurze Nacht, wir hatten eine schlechte Nacht, alle, weil wir direkt über Kneipen hier, hier schlafen.
0: Ich hatte keine schlechte Nacht. Keine ich Schlecht. hatte nur eine kurze Nacht.
1: <lacht> Meine war quasi nicht vorhanden. Aber da, und dann diese Ruhe, dann dieser, dieses Bild, dieses, dieses Loch und, und, und die Natur pur, das war für mich ja schon so unglaublich beeindruckend.
0: Dann sind wir weitergefahren, ähm, unser, erst hat, unser erstes Tagesziel war eigentlich in Inverness, ähm, ist es auch geblieben und wir hatten dann die Mittagspause und in der Mittagspause den Lunchbreak, ähm, wollten wir in Fort William begehen und haben zwischendurch ja noch zwei, drei Stops mhm. gemacht, haben ein bisschen was angeschaut, ähm, dann kam Silkes Unfall, äh, wo sie umgeknickt ist, ausgerutscht ist, ähm, sich den Fußknöchel gebrochen hat. Dann sind wir zusammen mit ihr nach Fort William gefahren, ohne weitere Stops und haben sie im Krankenhaus abgeliefert. Mittlerweile geht es ihr zumindest den Umständen entsprechend. Sie ist wieder in Deutschland, wird morgen aller Wahrscheinlichkeit nach, zumindest nach meinem letzten Kenntnisstand, operiert am Freitag. Und wir haben dann weitergemacht. Ja, wir beide sind geblieben und sind durch Fort William gegangen.
1: Ja, also da waren wir aber schon beide ein bisschen geschockt. Also da waren wir wirklich, ja, es war anders geplant, es hätte anders kommen sollen und plötzlich waren wir nur noch zu zweit und es war tragisch und es war sehr, sehr schade und da haben wir uns erst einmal sammeln müssen, dann haben wir aber bei dem netten, was es ein Chinese? Ich glaube, es war ein Chineser,
0: Ne, Nee, ich glaube, es war ein Inder, wo wir Curry gegessen haben. Ja,
1: genau. ja. Ah, stimmt, der Inder war es, wo wir das Curry gegessen haben. Und dann sind wir noch ein bisschen durch dieses kleine Örtchen da marschiert. gell? Und dann ging es um mit dem Bus. Ich war ja alles ein bisschen verkürzt, weil wir ein bisschen mehr Zeit gebraucht haben. Ging's dann weiter.
0: Genau, ich habe mir noch ein T-Shirt gekauft. Malt Whiskey A Scotland anstatt Walt Disney. <lacht> wir haben noch einen Kaffee getrunken, sind wieder in den Bus, sind weitergefahren, haben noch ein paar andere Dinge gemacht, hatten Loch ness dabei Fort Augustus dabei am Loch Ness, was ebenfalls sehr schön war. Ein kurzer Stopp nur Fort Augustus selber. Ich war da schon mal, fand das aber trotzdem ganz nett. Wir haben dann unten Fotos gemacht direkt am Loch Ness und sind weiter nach Inverness.
1: In Inverness.
0: In Inverness haben wir übernachtet. Unter genau.
1: Anderen. Da hatten wir super nettes bei dem Breakfast. Mhm. Und wir waren dann super schnell. Wir haben einfach nur die Schuhe gewechselt, haben unsere Koffer dort abgeliefert und sind sofort wieder los. Aber abends haben wir immer recht Hunger gehabt. Gell? Dann haben wir dann einfach gesagt, jetzt müssen wir schnell was essen.
0: Klar, nach der ganzen Zeit auf dem Bus.
1: Genau. genau. Und haben dann eine nette kleine Bar entdeckt, wo es bei mir, glaube ich, mit den ersten Fish und Chips losging.
0: Mhm. Das hatte ich da irgendwas anderes. Glaube ich ja.
1: Das war, war da nicht diese Live-Musiker, dieser nette?
0: War der nicht in Kirkwall? Nee, nee der war in Immerless. Nee, genau. Das ist der kleine Ed Genau, da ah. haben wir noch ein bisschen Musik gehört ah. und dann war die Nacht dann halt auch vorbei. Irgendwann, das Frühstück war super, hat mir gut gefallen. Ich hatte natürlich einen Full Scottish, <lacht> ja, ohne Black Pudding, also nicht ganz so voll, aber zumindest mit Haggis. Ja, wir sind dann weitergefahren und das Ziel war da, dass wir mittags die Fähre erreichen. Wir wollten auf die Fähre rüber zu den Orkneys, äh, der Inselgruppe. Das Ziel war nicht die Hauptinsel, sondern wir sind erstmal auf einer Nebeninsel. Ich habe den Namen leider vergessen. Wir sind dann vorbei an den alten Weltkriegsbauten. Äh, den
1: versenkten Schiffen?
0: Das war, als wir dann schon angekommen sind, da sind wir ein Bus dann losgefahren, genau, genau. da waren die Blockships. Ja. An den Churchill Barriers, das war auch unter anderem der erste Stop auf den Orkneys, genau. den wir gemacht haben. Genau. Beeindruckend, oder?
1: Ja, also mir war eigentlich auf der Fähre schon klar, dass das jetzt, dass da ganz was Besonderes kommt und dass es wirklich, ja, es war, darauf drauf zufahren, war schon alles klar, das wird gut.
0: Wir haben ein bisschen was mehr geguckt, in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen mehr als Quallen sehen. Wir
1: hatten Seehunde, Thorsten, vergiss sie nicht? Also zwei, um genau zu sein.
0: Ja, Millionen von Quallen. <lacht> ja. Aber irgendwie wäre es auch schön gewesen, wenn ein Wal dabei gewesen wäre <lacht> oder ein Delfin. Ja, wir sind auf den Orkneys angekommen, sind zu den churchill Barriers mhm. gefahren, ähm, die ja, so hatte ich es heute Morgen schon mal erzählt, in einem anderen, anderen Podcast, dass wir... Ähm, Dort sehen konnten, dass vier Barrieren zwischen einzelnen Inseln aufgebaut worden sind, damals unter anderem durch, durch Kriegsgefangene mit schweren Betonteilen, dass rechts und links Schiffe versinkt worden sind, damit kein weiteres U-Boot durchfahren kann. War damals irgendwann in dem Zweiten Weltkrieg so, dass ein deutsches U-Boot U-47 durchgebrochen ist und ein Schiff versenkt hat mit 833 Toten. Und das sollte nie wieder vorkommen, deswegen hat man diese Barriere gebaut. Und wir sind aber dann von den Churchill Barriers über drei, glaube ich, sogar drüber gefahren mhm. und sind zu einem weiteren Ziel gefahren und das ist die Italian Chapel gewesen. Diese kleine italienische Kapelle, weiß von außen, keinen Eindruck, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte und ähm, auch darüber habe ich heute schon gesprochen, die Kriegsgefangene gebaut hatten und auch ein kriegsgefangener Maler von innen dekoriert und bemalt hatte. Wie war dein Eindruck, als du da reingegangen bist?
1: Naja, eigentlich so die, die Geschichte unserer Tour ist ja auch, wenn man die begleitende Geschichte kennt, hat man andere Gedanken. Also es war dann schon so, wie, wie haben sich die wohl gefühlt? Was haben die da wohl sich gedacht? Ich meine, es ist eine zauberhafte sehr kleine, sehr schön gestaltete und wunderbar bemalte Kapelle. Ähm, aber man atmet Geschichte. Ne? Also man, man überlegt sich, was, wie ging es den armen Kerlen denn damals wohl?
0: Und welche Motivation muss dahinter gesteckt haben, genau, sowas richtig. zu tun? Ich meine, ja. klar, ich habe meine Gedanken dazu auch gemacht und wenn man. Ähm, vielleicht so lange Zeit nicht nur von zu Hause entfernt ist, sondern auch noch unter solchen bedrückenden mhm. Erlebnissen ist, mit harten Tagen gläubig ist und alles, was dazugehört, braucht man solche Fluchtpunkte. Und sie haben ja damals durch ähm, Eigenfinanzierung, durch ähm, Kapital aus der Gefangenenbetreuung, durch Heranschaffen von Material, durch Bitten an die, an die ähm, quasi Gefängnisleitung um Material, dieses Material auch zur Verfügung gestellt gekriegt. Im Nachhinein haben sie dann ganz viel dafür getan, dass diese Kirche auch weiter erhalten bleibt. Mhm. Nach dem Krieg gab es dann durchaus auch ähm, öffentliche und... Ähm, ehrenamtliche Hilfe dazu. Kommen wir
1: noch immer wieder zurück, im Übrigen. Und genau, mhm.
0: unter anderem zum Jubiläum, wo der ja. Maler sogar mhm. wieder gekommen ist, den man ausfindig gemacht hatte ja. und das Ganze selbstständig wieder voll restauriert hat. Ja. Ja. Und heute, man hat der ganzen Kapelle nur eine, eine recht geringe Lebenszeit zugerechnet aufgrund des damals verwendeten Materials. Und so wird sie immer wieder neu renoviert, damit es auch für zukünftige Generationen noch erhalten bleibt. Tolle Sache, cooler kleiner Punkt auf der Insel und mit Sicherheit etwas, was auch, wenn man die Orkneys besucht, wo man hinfahren sollte, oder? Und
1: man findet schnell, weil die Flagge davor hängt, die italienische.
0: Ja, und das auch noch auf einem erhöhten Punkt, die genau. schon von Weitem sichtbar. So ist es. Ja, wir sind dann noch ein bisschen weiter gefahren durch die Gegend, haben viele, viele andere kleine Punkte angefahren und eine, dieser Punkt war unter anderem The Gloop. Das war der erste Punkt, wo wir aus dem Bus ausgestiegen sind und nicht wussten, was uns jetzt passiert. Wir sind ein bisschen durch die Gegend gegangen und plötzlich war ein Erdloch da. Ein Loch, ähm, kein richtiges Loch, was die Schotten als Loch bezeichnen, sondern wir hatten auf einmal eine Feldspalte vor uns, wo ein kleiner Wasserfall reinfiel und wir sind dann von dem Gloop... Ein bisschen weiter gegangen und da war die erste spektakuläre Klippe, die wir sehen konnten. Mit Wellen, mit Meer und mit viel Wind, aber trotzdem einer unfassbaren Ruhe.
1: Ja, und da war ich daheim. Also, das war so wirklich dieser, dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe: hier gehöre ich einfach hin. Also, es ist natürlich, diese, dieses Wasser ist gewaltig. Die, die Natur ist. Unfassbar. Die Zeichen der Natur sind auch da. Also, du erkennst ja, was, was für Kraft da, dahinter steckt. Und ja, einfach wahnsinnig beeindruckend.
0: Okay, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Punkt <lacht> und Geschichte aufarbeiten. Ich, ich, ähm, ich habe Zeit. Ja, ich, eigentlich auch. <lacht> Obwohl wir ja morgen früh noch zumindest irgendwie zum Flughafen müssen. Aber. Wenn wir jetzt jeden Punkt so ausführlich behandeln, wird es wahrscheinlich ewig hm. dauern. Gibt es irgendeinen Punkt oder vielleicht zwei, drei Punkte, die dir auf der Tour besonders gefallen haben? Also wo du wirklich weggeblasen warst oder wo du gedacht hast, wow, hätte ich nie erwartet?
1: Ja, letztendlich hat man es noch gar nicht wirklich im Kopf sortiert. Also für mich persönlich waren waren es tatsächlich diese Klippen, diese war es das Meer, war es ähm, Weite, war es Ruhe, also man muss ja wirklich sagen, es war ja nie jemand unterwegs, also wo immer wir waren, zu so zehn dann letztendlich am Schluss, es war keiner da außer uns und man hat immer sich mal für zehn Minuten irgendwo absetzen können und einfach ähm, ja, den Kopf freiblasen lassen können, das war so für mich eigentlich das wahnsinnig Beeindruckende, es gab im Einzelfall total super Sachen, die mir jetzt erzählen könnt, aber man muss es, glaube ich, Beach. Ach, hör auf.
0: <lacht> also wirklich ähm, nur schön. Gibt es irgendwas, was du gelernt hast in Schottland?
1: Ich habe total viel gelernt, Horsten. Ich habe ich hab gelernt, dass die einfach einen super guten Humor zum Beispiel haben. Dass es total freundliche Menschen sind. Also ich war ja mehrfach morgens äh, früh alleine unterwegs. Jeder hat mich gegrüßt. Die Leute wollten plaudern mit mir, die Autofahrer winken und bedanken sich. Jeder mag kurz mit dir irgendwie schnacken, also total nette Menschen. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Dass sie, schon sehr, dass sie sehr stolz sind, habe ich gelernt. Also dass jeder wahnsinnig stolz auf sein Land ist. Dass, ähm
0: Ohne übertriebenen Nationalstolz, sondern ein, ein, ein Stolz, der auf der Geschichte und dem Volk an sich beruht.
1: Ja, den man gerne hätte auch. Geschichte. Also toll. Ja, 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 ja du hast beeindruckend. Also ist nichts Negatives, also nicht, nicht negativ zu verstehen. Ähm, was habe ich noch gelernt? Ich habe so viel mitgekriegt einfach jetzt auch.
0: Kannst du mit dem Kleingeld umgehen? Wird. <lacht> Wird.
1: Dauert vielleicht immer noch ein bisschen.
0: Ich fand, obwohl ich ja jetzt schon ein paar Mal da war, dass die Orkneys durchaus sich von allem anderen unterscheiden, was ich bis jetzt so wahrgenommen habe von Schottland. Zumindest partiziell. Ähm, alle im Vorfeld, mit denen ich gesprochen hatte, viele mit denen, mit denen ich in Kontakt war, haben immer gesagt, die Orgnen sind spektakulär. genauso habe ich es auch empfunden. Also wirklich diese, diese wahnsinnige Abwechslung, die da war zwischen Geschichte, Kultur, zwischen Klippen, zwischen Natur und allen möglichen Dingen, die wir sonst noch so gesehen haben, haben sich bei mir am deutlichsten gezeigt. Ähm, unter anderem in Scarabre, mhm. ja, dieser, dieser Steinzeitlichen Siedlung da draußen. Ich habe da mit sehr viel Ehrfurcht ähm, gestanden und gedacht, wow, wie muss das damals gewesen sein, wenn du direkt an der Klippe eine so eine so eine Gemeinschaft hast und hast, hast ähm, Dort so etwas wie ein Dorf und du hast mit den Naturgewalten zu kämpfen. Jetzt wird es ja im Winter ja auch mal ein bisschen zugiger und wird ein bisschen kälter. Und ich habe da ganz viel für mich gelernt. Konntest du aus der Geschichte für dich irgendwie Erkenntnisse ziehen? Sind wir so groß? Müssen wir so wichtig sein? Müssen wir uns so wichtig nehmen und sowas? Ja.
1: Letztendlich genau das, was du sagst. Meine Erkenntnis ohne große historische Daten oder die geschichtliche fundierte, ohne geschichtliches fundiertes Detailwissen. Ein Menschenleben an sich ist gar nichts. Der Mensch an sich wird auch irgendwann ein verschwindender Punkt in der Historie sein. Es ist wirklich, es, es, lehrt, es lehrt Demut und Ehrfurcht. Es ist wirklich alles halb so wild.
0: Dann waren wir noch an einem Punkt, den muss ich noch mal erwähnen. Heute habe ich ihn auch schon gesehen. Meshau, ja, das äh, Hügelgrab, wo man in einem Hügelgrab trotzdem keine menschlichen Überreste gefunden hat, komischerweise. Ähm, wie fandest du Finlay?
1: Finlay? Finlay ist mein Lieblingsschotte. Finlay war mit einem Humor gesegnet, also der einen weggeblasen hat. Finlay war... Weltklasse, ich konnte nur auf Finley gucken und mir eigentlich sonst nichts mehr anschauen, weil ähm, ja, Finley war super.
0: Mit welcher Kraft und mit, welcher, mit welchem Spannungsbogen er alleine die Übersetzung des <lacht> wikinger es, ähm, angepriesen hat und angekündigt hat, das wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen, ich nee, glaube auch nicht. Nee,
1: Un, unvergessbar. unvergessbar. Ja.
0: Ja, heute waren wir auch nochmal, obwohl wir wieder am Festland waren. Wir sind dann ja heute von, von Orkney, von den Orkneys zurückgekommen. Heute? Nein, gestern. Gestern von den Orkneys zurückgekommen und sind nach allerpool gefahren und haben da noch eine Nacht verbracht. Und wir haben uns dann ähm, ebenfalls Hügelgräber angeschaut, zwar nicht so ausgebaut und ähm, aufgemacht wie in Meshau, sondern zusammengefallen alt, umgeben von Steinkreisen, knapp 4000 Jahre alt. Das ist immer noch älter als Stonehenge, mm. immer noch älter mm. als die chinesische Mauer mm. und sowas. Mm. Ähm, ich betrete solche Plätze eben mit der eben schon mal beschriebenen Ehrfurcht. Für mich hat das heute, umgeben mit, den, mit dem Wald, der da war, den es nicht gab, als die Gräber angelegt wurden, durchaus etwas Magisches. Hast du solche magisch-mystischen Gedanken bei dem einen oder anderen Punkt erlebt hier?
1: Habe ich sehr wohl, allerdings jetzt weniger heute als eigentlich noch auf, ähm, auf den Orkney-Inseln. Ja. Also da fand ich ja diese neolithischen Geschichten wirklich mystisch. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja einfach immer auch dieses Wetter- und Wolkenspiel, das wir erlebt haben, was ja immer noch das Seine dazu beiträgt. Und ähm, also das heute Klar, es ist alles so beeindruckend und es macht einen selber so klein, was man da alles sieht und, und wenn man das liest, ich meine, es ist alles super beschildert, du kriegst ganz viele Informationen, es kostet auch nichts in Eintritt. Also das fand ich auch äh, total bemerkenswert. Ne? Und ähm, also erstens mal muss ich noch sagen, dass ich unfreiwillig aus von den orkney runter bin. Also ich habe dich ja gebeten, dass du mich einfach da lässt. Du hast doch beschlossen, ich muss mit. Aber ähm, ja, es ist wirklich... Ähm, jeder Meter ist anders, jede Minute ist anders. Also du siehst ist einfach unterschiedlich.
0: Dann sind wir heute noch zu einem, einem anderen Punkt auf der Karte gefahren. Ein Punkt, der in der Geschichte Schottlands sicherlich einen der großen Wendepunkte hatte, aber längst nicht so lange Zeit zurückliegt. Wir waren beim Battlefield von Culloden das große Schlachtfeld, wo damals die Engländer gegen die Jakobiter, die aufständischen Schotten gekämpft haben. Die Engländer haben leider gewonnen, ha, werden die Schotten genauso sehen wie ich, aber sie haben damals gewonnen und damit im Grunde so etwas wie die damaligen Bemühungen Schottlands Eigenständigkeit wieder vernichtet. Wir sind über dieses Battlefield gegangen, das war eigentlich nur ein Feld, da stand das Gras relativ hoch, es war ein ähm, Gehwege freigemäht und dann gab es ein paar markante Punkte und diese markanten Punkte waren mit blauen und roten Flaggen markiert und an diesen Flaggen wiederum standen kleine Steintäfelchen und es markierte die Position der, der damaligen Clans und Armeeteile auf beiden Seiten, wo die standen. Ich persönlich fand das sehr es sehr bildlich, sehr bildhaft. Da stand immer sofort eine, eine Anzahl der Männer dabei, die da gekämpft haben. Dort stand dann zum Beispiel, ich weiß die Zahl natürlich nicht mehr genau, Clan der McLord, ja, 96 Mann. Und du wusstest genau, wow, da kann ich mir jetzt so ungefähr vorstellen. Und das war auf der einen Seite sehr beeindruckend und auf der anderen Seite sehr bedrückend, weil wir dort über ein Schlachtfeld gelaufen sind, wo knapp 1500 Menschen ihr Leben verloren haben und das auch noch sehr, sehr detailreich für uns beschrieben worden ist, obwohl es in wenigen Worten ausgedrückt war. Wie hast du das wahrgenommen für dich?
1: Naja, man, man wurde ja durch diese Ausstellung, durch die man vorher durchgelotst wurde, ähm, schon sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben auch Pläne gesehen, wir wussten ungefähr, wer wo stand. Also, ähm wir haben dann ja darüber gesprochen, wie man sich fühlt oder man, man trampelt einfach auch auf Toten rum. Also das fand ich dann immer gar nicht so angenehm, diese Vorstellung, dass da einfach ganz viele Menschen gestorben sind, wo ich jetzt gerade mit dir flaniere. Und ähm, Dann haben wir uns ja irgendwann mal so, oder ich habe dann die Frage gestellt, oder was hast du, ähm, darf man es hier schön finden? Und dann haben wir uns auch eigentlich darauf geeinigt, ja, man darf sagen, es ist ein, schöner Fleckchen, es ist ein schönes Fleckchen Erde und... Ähm, die Geschichte ist da, das ist da passiert, aber es wird auch würdig
0: äh, erhalten, finde ich. Absolut, ja. Und das, was ich sehr cool fand, war, die Ausstellung kostet Geld, kostet mhm. Eintritt, ähm, aber das Betreten des Schlachtfeldes und die Informationen eben nicht. Mhm. Also man kann auf mhm. dem Schlachtfeld gehen, man kann mhm. die Informationen trotzdem aufsaugen, mhm. man kann die Eindrücke, die Atmosphäre und sowas alles erleben und das kostet eben kein Geld. Und das finde ich, bei vielen Dingen, die wir hier gesehen haben, war das ja ähnlich. Also viele Ausstellungen, viele Museumsplätze, viele, viele historische Plätze haben kein Geld gekostet. Und wenn es dann mal Geld gekostet hat, dann war es absolut okay und vollkommen vertretbar. Denn die Anlagen sind toll gewartet, sind in tollem tollen Schuss, in einem guten Zustand, immer ordentlich ähm, abgesichert und mit viel Liebe und mit Mühe ja erhalten und beibehalten.
1: Kann man nichts anderes sagen. Lass uns gerne auch über öffentliche Toiletten sprechen. Also Gern. selten in meinem Leben so saubere Toiletten gesehen. Also fantastisch, reichlich vorhanden, sauber, ähm, alles bestens.
0: Cool. Ich denke, wir sprechen einfach mal nochmal, wenn sich die ganze Sache sowohl bei dir wie auch bei mir nochmal gelegt hat und wir vielleicht ein bisschen Abstand zu der Kiste haben. Ich habe eben zu dir auch gesagt, ähm, ich ich habe immer, wenn ich jetzt aus Schottland gehe, lasse ich einen etwas größeren Teil von mir zurück und es fällt mir immer schwerer zu gehen. Ähm, kommst du wieder?
1: Ja, Definitiv, das ist überhaupt keine Frage. Also ich bin schwer am Planen.
0: Sehr gut, dann danke ich dir A für deine Gesellschaft, B für einen tollen Urlaub. D für die Zeit, die du mit mir hier verbracht hast und natürlich fürs Gespräch. Danke, Susanne.
1: Danke, Thorsten. Ja,
0: wir sehen uns. Macht's Super. gut. Macht's euch schön. Bis dann. Thorsten.